0: en el último capítulo de nuestra serie Jesús, presentándote el episodio Más que un Rey, donde Andrés Rojas, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre el futuro de Cristo y su segunda venida al mundo. ¿Cuál es la invitación que Jesús nos hace hoy? ¿Y qué es lo que Cristo nos quiere dar en el presente y en el futuro? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien desde donde sea que nos están viendo. Eh, estamos en esta serie que hoy día es el último capítulo y que nos habla de un personaje eh, importante tremendo apasionante para todos nosotros y que no puede dejar a nadie a nadie indiferente y ese personaje es Jesús y hoy día tenemos un tema muy especial porque vamos a hablar acerca de promesas, vamos a hablar acerca de títulos, acerca de, de divinidades y es por eso que los quiero invitar a, a descubrir esto, a descubrir esto que vamos viendo en la Biblia y que vamos aprendiendo todos juntos. Primeramente quería contarles un, una anécdota ya personal, a modo de introducción. Cuando era pequeño era muy común eh, ver en Semana Santa películas de Jesús. Y todas las personas en el mundo conocen de la existencia de la película de Jesús de Nazaret, que es la que daban siempre eh, para Semana Santa, que era larguísima, duraba seis horas, empezaba en la tarde, terminaba en la noche. Y una vez en, queriendo ver películas de Cristo, sintonicé otro canal, uno distinto, y había una película que al empezar se llamaba Rey de Reyes. Y yo dije, ¡va, ah, qué, qué extraño! Si... Era, era muy chico yo. Que extraño si yo quería ver una película de, de, de Jesús, no entendía el nexo entre el rey de reyes y Jesús porque Jesús para mí era, era Jesús a secas, Jesús de Nazaret, o Cristo y después aprendí, en aquel momento no terminé de ver la película porque no, 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 me, no me gustó el personaje que hacía Jesús estaba acostumbrado al otro, entonces al final no opté por esperar a Jesús de Nazaret a, a que dieran esa y este concepto de rey de reyes me lo aprendí después más adelante estudiando la Biblia y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué Jesús se dice que es rey de reyes? ¿Qué implica que sea rey? ¿Por qué fue rey? ¿Por qué ahora es rey? ¿O por qué será rey? De verdad eh, vamos a descubrir estos esto juntos. Y primero quiero comentarles que para todos los personajes del mundo, sean creyentes o no creyentes, el mundo, la historia, se define entre un antes y un después de Cristo. Lees un libro de historia, dice AC o DC. Esto seas ateo, agnóstico, budista, hinduista, lo que seas. La historia la marca Cristo y el nacimiento de él. Y la Biblia nos enseña acerca de este personaje que es Cristo. Un pequeño paréntesis, imagino que puedes estar pensando y si no creo en la Biblia. Comentarte que la Biblia eh, demuestra su veracidad por muchas cosas, por estilo literario, por los testimonios que hay, escritos, por la geología y por la historia. Se puede comprobar muchas cosas con todo esto con el nombre. Las copias más antiguas de la Biblia son las más cercanas al original que hay de todas las obras antiguas. Sin dudas de la Biblia tendrías que dudar de obras como Platón, Julio César, Homero y mucha de la literatura clásica que hay. Los hechos del Nuevo Testamento fueron probados a sangre, los testigos fueron perseguidos y matados por decir que no vieron lo que sí vieron y ellos aún así lo mantuvieron. ¿Puedes creer? Que lo que hay escrito en la Biblia es real o puedes creer en teorías conspirativas que dicen de que tú tienes de que tú deberías creer en ella aún así siempre hace falta un poco hace falta un poco de fe y siguiendo en relación al personaje de Jesús que es el que vamos a hablar te quedan un par de citas porque si tú me dices que Cristo existió o no existió puede que lo pongas en duda pero vamos a ver quienes saben de esto historiadores y y, y, y personajes que estudian la, la, la literatura. Por ejemplo, eh, Byron McCain, académico de la Universidad de Duke, dijo que hay un amplio y profundo consenso entre académicos, independientemente de las creencias que ellos tengan, que dicen, y dice que no conozco ni ha oído de ningún historiador o arqueólogo serio que dude de la existencia de Jesús. Gerl Ludemann, un, un historiador ateo, dice la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Y Bart Hermann, historiador agnóstico, dice Jesús verdaderamente existió, nos guste o no. Jesús existió y vivió como nosotros. Vivió entre los hombres, fue tremendamente categórica su existencia y ahora vamos a ver ¿Qué es lo que nos dejó en relación al concepto rey de reyes? Primero Timoteo 6.15 dice Se manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y el único soberano, el rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 1.5 dice Y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y libertó de nuestros pecados con sangre. Apocalipsis 17.14 dice Este peleará contra el cordero, y el Cordero vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están en él son llamados escogidos y fieles. Tres versículos en periodos de tiempo distintos que nos marcan situaciones distintas de la humanidad que mencionan a Cristo como el Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a tratar de profundizar un poquito más, no mucho en todo porque de verdad queda para mucho estudio, pero en estos conceptos. Ahora, el, el Jesús en la tierra, eh, ¿puede o no llamarse como un verdadero rey? El, un rey original, un rey genuino, un rey con todas las palabras, las letras, perdón, que correspondan a la palabra rey. ¿Por qué? Punto uno, porque está desde antes. Jesús... Era rey desde antes de venir a la tierra. Filipenses 2.7 dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Wow, hemos visto los temas anteriores, por qué nació, a qué vino y qué cumple. Es tremendo esto, que si uno vino a la tierra para para capacitarse, probarse como rey, él ya era rey del cielo, Él ya era, tenía un cargo de, de, de soberano en el cielo y lo dejó todo de lado por venir aquí, por ti, por mí. Y eso es tremendo, o sea, él es un rey total y absolutamente de amor y ese mensaje de rey de amor lo mantuvo hasta el final, Lucas 23, 34 y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es un rey que mantiene su palabra sin importar que la vida se le fuera en ello. Estaba muriendo, lo estaban soltando, lo habían crucificado. Y él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Demostró su linaje. Juan 10, eh, 17 y 18 dice, entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo poder para entregarla y también tengo poder para volver a recibirla. Esto es lo que mi padre me ha ordenado. Es un rey generoso, un rey de verdad, un rey amoroso, un rey como quizás deberían ser todos los reyes que, que conocemos. Otro más, siempre eh, se reflejó su autoridad. Lucas 4.32 dice, ellos admiraban de sus enseñanzas porque su mensaje tenía autoridad. Fíjate que nadie, nadie quedaba indiferente a que Jesús pasara o a que Jesús predicara o a que Jesús hablara. Tanto era tan odiado por sus detractores y al mismo tiempo admirado como era amado por los que le seguían. No podías quedar indiferente a Jesús. Era un personaje que no te deja eh, indiferente nunca. Porque si lo lees, si lo estudias, si lo te intentas conocer un poquito, no entiendes cómo funciona su temperamento, su personalidad. Porque es distinto a todo lo que tú conozcas. Es distinto a todos los hombres que hayan podido conocer anteriormente. Dice también en Mateo 27, 29. Sobre su cabeza le pusieron una corona tejida de espinas. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Entonces se arrollaban delante de él, burlándose y decían, salve rey de los judíos. Jesús demuestra su carácter de rey celestial en todo lo que soportó, en todo lo que aguantó, en todo lo que fue maltratado, humillado, pero dice nunca se quejó, completamente callado como los corderos cuando fueron llevados al matadero. Ni siquiera abrió su boca. Y ahí confirma la profecía de Isaías 53. Verdaderamente Cristo mostró su chapa de rey en la tierra fue digno más que cualquier hombre fue digno de, de admiración fue digno de, de salvación y esa salvación que él se ganó es la que te entrega a ti es la que me entrega a mí y a todas las personas que estén dispuestas a quererla o a aceptarla tremendo regalo por eso se llama gracia por eso es un regalo que, que él te da ahora cristo muere y hay una imagen que queda marcada en el mundo que es la cruz. Y este Cristo sufriente, Cristo crucificado, está plasmado en cuadros, en obras, en, en, en lugares que adornan tu casa. En, en La cruz se transformó en un, en un elemento para andar trayendo en un amuleto. Y sin duda es muy importante porque marca su obra más importante que fue morir por ti. Pero la cruz no es el final de la historia. Cristo resucitó. Resultó al tercer día y fue a un lugar mucho más importante. Fue un lugar donde intercede por ti, por mi día a día, como aprendimos antes. Y en el cielo hay, hay algo, hay algo que, se, que se genera. No, no quiero eh, profundizar mucho en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, pero sí voy a leer un par de versículos dice Juan que tiene una visión dice en Apocalipsis 4.1 después miré y aquí una puerta abierta del suelo, en el cielo, perdón y una voz hablando me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán y dice que vio un trono en el cielo y en el trono había uno sentado y el aspecto el que era sentado era semejante a piedra de jaspe y coralina y había alrededor del trono un arcoiris semejante al aspecto de la esmeralda ay un personaje que ve Juan, que ya sabemos quién es, que está ya en un trono, en un trono, ya no es ese azotado, sufriente con corona, ya es un rey que está en un trono, revestido de gloria, revestido de, de, de preciosura, y ya está ahí, y era digno por sobre todo. Porque Apocalipsis 5, 9, 3 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y, y oí la voz de muchos ángeles que decían a gran voz, el cordero que fue inmulado es signo de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y del mar. Y todas las cosas que en ellos, en ellos, en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, alabanza, la gloria y honra y poder por los siglos de los siglos. ¡Guau! Wow. Alabanza, gloria, honra, poder por los siglos de los siglos. Ya Cristo no está crucificado. Ya Cristo no está azotado. Ya Cristo no está sangrante. Cristo está en gloria y en poder. El rey de reyes ahora retomó su posición de rey en el cielo. Está sentado en el trono. Y hay un mensaje súper esperanzador porque... Él dijo, bueno, en algún momento cuando los discípulos estaban preguntando, ¿dónde vas a ir? Y Él dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y si así no fuera, dice, yo ya les, yo ya les habría dicho. Pero es así. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta promesa... Que Cristo hace, le hace a los discípulos, pero se expande para todos sus hijos. De repente es algo que no le tomamos peso. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Y cuando Cristo se va al cielo después de haber resucitado, Estuvo 40 días con sus discípulos, enseñándoles, haciéndoles lo que digo yo como un magíster. Si ellos los tres años que vivieron con Cristo, eh, cuando estuvo vivo, eh, fueron aprendiendo, fueron a la, a la, a la escuela, a, a la media, a la universidad. Aquí ya estaban en un magíster con Cristo por 40 días. Y ya cuando Cristo va definitivamente al cielo, en Hechos 1.11, de unos varones galileos le dicen, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como lo habéis visto subir. Cristo va a volver. Si está en un trono, va a volver en ese trono. Ya no como el sangrante, ya no como el sufriente, sino como el rey que nosotros esperamos. Ese rey de amor, ese rey de... de de, de, de templanza ese rey de benevolencia ese rey justo ese es el rey que va a venir no esperes que llegue un rey con espada para azotar y matar gente no, tú tienes que esperar ese mismo rey que definimos delante amoroso, manso, tierno con sus hijos ese es el rey que estamos esperando no le temas a la venida de Cristo es algo bueno es, algo, es una buena nueva como dice la Biblia ¿cuántas evidencias hay de que Cristo viene, sientas, sientas en la Biblia, de la segunda venida a Cristo. Solo te puedo nombrar alguna, Juan 14, Hebreos 9, Apocalipsis 1, Mateo 24, Zacarías 14, Mateo, 5, eh, Mateo 16, Santiago 5, Lucas 21, Lucas 9, Apocalipsis 2. Todas las profecías que anunciaron la primera venida de Cristo se cumplieron cientos de veces en la Biblia aparte de lo que yo acabo de nombrar en cientos de veces de la Biblia sale que Jesús va a regresar no te quepa la menor duda también se van a cumplir Cristo va a regresar si lo quieres creer o no no cambia que vaya a suceder una vez eh, escuché a alguien que dijo, que, que me contó que su hija le había preguntado acerca de Jesús que, y de Dios, que, que si existía Jesús. Y ella me contó que su respuesta fue que era como el viejito pascuero, que si él creía en él, que si ella creía en él, Jesús iba a existir. Y que si ella no creía en él, Jesús no iba a existir. Jesús no es como el viejito pascuero, amigos. Jesús existe, creas en Él o no creas. El hecho de que tú no creas en algo no cambia la condición de que exista, solamente, cambia, solamente genera que tú no creas en ello. Pero Cristo sí existe, sí va a regresar, sí va a cumplir las promesas que cumplió. Ahora la decisión es de cada uno, porque la muerte que nosotros leemos en la Biblia fue para todos. Nos dijo voy por algunos y por otros no voy por los buenos y por los malos no, no, fe para todos la gracia como le decimos nosotros al regalo que te, da, que te da Cristo está disponible para todas las personas, desde la más buena que tú conozcas hasta la más mala que tú conozcas no hay excusa para nadie al final el ingrediente especial de esto es la fe necesitas tener un poco de fe para poder aceptar este regalo y hacer tuya la promesa del regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para que si cuando eso ocurre y estás de pie y estás vivo y lo veas venir, tú se levanten tus brazos y estés feliz y diga gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga tremenda y grandemente a ti y a tu familia en este día.